0: dag. Gelukkig toch nog een paar gezichten in de zaal. Helaas niet de dertig mensen die we normaal gesproken hebben. Voor jullie natuurlijk ook weer lastig om dan tegen een scherm aan te kijken. Maar laten we vooral toch dankbaar zijn ook voor de middelen die we nog hebben zo. Ik zal mezelf nog kort voorstellen om te beginnen. Mijn naam is Tom Baksteen en uh, ik ben getrouwd met Christa. Uh, samen hebben wij twee kinderen. Een zoontje van drie en een zoontje van één. En uh, nou, zo nu en dan sta ik ook op het podium om een preek te geven, wat dus ook vanochtend is. Wij hebben een uh, preekenserie ook weer, uh, het bestaat uit drie zondagen en we hebben er eentje al gehad. Eentje was van David en die had gesproken over de aankondiging van de geboorte van Jezus. En dat was naar Maria toe en de bewonderenswaardige manier uh, waarop Maria daarop reageerde. Nou, deze keer gaan we het weer hebben over de aankondiging van de geboorte van Jezus, maar dan bij de herders. En dat ook nog iets breder bekeken, uh, namelijk het hele, het hele idee van God die met ons is, Immanuel. En dan zullen we deze drie zaken langs gaan. Dus om te beginnen, God was met ons toen Jezus geboren was en naar de aarde kwam. God is met ons door zijn heilige geest. En God zal met ons zijn, later, wanneer we bij de Vader wonen. Dus deze drie aspecten gaan we langs. Het verleden, het heden en de toekomst. De Zoon, de Geest en de Vader. Nou, voordat we daarmee van start gaan, wil ik eerst kort iets delen over, over een struggle waar ik mee bezig ben geweest en soms nog steeds bezig mee ben. En dat begon al toen ik zelf tiener was. En dan hoor je heel vaak in de kerk al over, God is met ons. God is dichtbij. God wil de relatie weer hebben. En aan de ene kant was ik dankbaar voor de stukken van Gods aanwezigheid die ik al ervoer in mijn leven, maar aan de andere kant dacht ik, waarom is God niet veel zichtbaarder al bij ons? Waarom is het nog zo moeilijk om dan zijn stem te verstaan? En waarom blijkt het toch nog zo'n afstand te zijn? Ben ik dat nou alleen? Of hebben anderen dat ook? En wanneer je met anderen daarover spreekt, dan hoor je her en der ook wel dat sommige mensen het ook wel lastig vinden. Dat die afstand er lijkt te zijn. En dat verschilt ook weer heel erg per levensfase. Nou, daar was ik zo dus over aan het nadenken. En kort geleden kwam erbij ook nog een vraag. Dat is iets, iets lichter. Dacht ik, joh, waarom eigenlijk vind ik gevoelsmatig kerst een minder geestelijk feest? Dan bijvoorbeeld Pasen of Pinksteren. Zo voelde dat voor mij. Ik denk, dat, dat klopt toch niet? Het is toch alsnog heel bijzonder wat er is gebeurd? Maar wat, 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 wat maakt dat nou zo? En is dat misschien omdat wij er een kerstboomfeest van hebben gemaakt? Lekker eten met familie? Oké, okay, niet dit jaar, maar normaal gesproken dan. En daar ben ik over aan het nadenken gegaan en ik heb een stukje geschreven wat mij daarin helpt om toch te beseffen wat een super bijzonder feest kerst is. En ook juist door middel van wat wij met kerst gedenken, uh, kunnen wij heel duidelijk zien hoe onze God zich radicaal onderscheidt van alle verzonnen Goden in deze wereld. Waarom de God van het christendom echt niet dezelfde is als bijvoorbeeld de God van de moslims. Waarom alle andere religies gewoon compleet anders zijn. In alle verzonnen religies moeten de mensen naar God klimmen. En wat met kerst gebeurde, is juist de belichaming van dat God naar de mensen toekomt. Ik zal er wat over lezen. In het begin was het woord, was de eeuwig bestaande reden voor alles. Schepper van logica, de waarheid zelf. Hij, de onzichtbare, werd zichtbaar. De abstracte werd concreet. Het woord werd mens en leefde onder ons. Hij heeft het leven, geeft het leven, hij is het leven... Het leven zelf kwam naar een dode wereld. Het leven was het licht voor de mensen en het licht schijnt in de duisternis van de dode wereld. En de duisternis was kansloos tegenover het licht. Hij is de maker, de maker van alles, zonder zelfgemaakt te zijn. Hij werd een maaksel, hij vernederde zichzelf, zoals een koning die een zwerfhond wordt. Hij, die hemel en aarde bewoog, kwam om hemel op aarde te planten. Hij is de definitie van goed. Hij dompelde zich onder in een kwade wereld... met als missie ingemaakt te worden met de zonde... om goedheid terug te brengen in mensenharten. harten. Hij is de liefde zelf. Hij maakte zich kwaad over het onrecht. Hij toonde het bewijs van liefde in het krachtigste offer. Hij hield van zijn vijanden... meer dan enig ouder van zijn kind. Hij die altijd al was... Is. Hij die heen en weer door de tijd wandelt, zoals een mens door het park, is in de tijd gesprongen. Hij heeft zijn lichaam aangetrokken en wandelde op aarde, gebonden door tijd. Hij die overal tegelijk was, kwam naar alleen Bethlehem. Hij liep waar wij liepen. De onvermoeibare werd moe, de oneindige beperkt. In het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. De grootste alleenheerser werd knecht. Hij had alle macht, maar hij diende in gehoorzaamheid. De leider van hemel en aarde kwam om te lijden tussen hemel en aarde. Zijn naam is Jezus, een held zoals geen film ooit heeft vastgelegd. Hij had alles, maar liet dat vrijwillig los. Hij vernederde zich ongekend. Hij kende het lijden dat hij zou hebben, maar hij keek daar dwars doorheen. Hij zag zijn dood, maar richtte zijn blik daar voorbij. Hij begon de missie met het einde voor ogen. Het ultieme offer voor de ultieme prijs. De zoon kwam omlaag naar ons. Immanuel, God met ons. Dat is kerst. En nu zie je kerst niet meer als een, als een soort minder geestelijk feest dan de andere feesten. Dit is zo bizar wat daar is gebeurd 2000 jaar geleden. En dat is misschien heel lastig om te beseffen voor, voor mensen zoals ik, die al hun hele leven in de kerk rondlopen. Want ieder jaar weer hoor je, ja, God kwam naar de aarde als een baby. Nee, dit is niet gewoon God kwam naar de aarde. De oneindige werd beperkt. Al, dat, al die, die, die zaken die ik had voorgelezen, het is niet te bevatten. En wat Jezus dan dus kwam doen op aarde, is zelfs nog veel meer dan dat hij zichzelf opofferde om de relatie tussen God en mens te herstellen. Het is meer dan het verbreken van de macht van de dood. En het is haast alsof God daarmee ook zegt, lieve kinderen, ik weet dat er nog steeds lijden is in de wereld. Het is nog niet allemaal zoals het zal zijn. Maar, ik leid met jullie mee. Heel letterlijk. Het is een God van medelijden. Hij kwam om mee te doen in het lijden en hij kan echt meeleven met wat we dan ook meemaken. En het is bizar wat daar is gebeurd, 2000 jaar geleden. Nou, laten we nu naar de Bijbel toe gaan. We gaan een stuk lezen uit Lucas 2. In de eerste verse lezen we dat Jozef en Maria naar Bethlehem toe gaan en dat Maria daar bevalt van haar kind, van Jezus. En Jezus wordt in een voederbak gelegd. Dan stappen we hier bij vers 8 in. Niet ver daar vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Nou, we gaan heel even pauze houden. We hebben het hier over herders. Dit is de aankondiging van de geboorte van Jezus bij de herders. En waar ik jullie toe wel uitdagen is om jezelf te verplaatsen in de herders. En probeer eens te bedenken wat voor verwachtingen zouden de herders hebben van het kind wat daar geboren gaat worden puur als je leest wat bij de herders bekend zou zijn. Dus wat voor verwachtingen zouden zij gaan hebben van deze Jezus? We lezen weer verder, vanaf vers 9. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld ligt, in een voederbak. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ere aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Dat is nogal een gemixt stuk. We lezen heel veel gloriebeelden, engelen en stralend licht. We lezen een aankondiging van een redder, een Messias en een Heer. Maar tegelijkertijd lezen we ook over dat het kind geboren wordt in Bethlehem. Een klein pukkeltje van een dorp, onbetekenend. Daar kan niks goeds vandaan komen in die tijd. En waar ligt het kind? In een voederbak. Dat zijn twee extremen die hier naast elkaar worden geschetst. Je mag het plaatje eventjes laten zien voor de, voor de beamer. Wat voor verwachtingen moeten die herders nou hebben? Is het dat gloriebeeld met licht en engelen en fantastische zaken, of is het heel klein en nederig en onzichtbaar, niks betekenend? Nou, wat we vervolgens lezen verder in de Bijbel, wat de verwachtingen waren van de Joden, van de Messias die zou komen. Het zou de redder zijn en de Messias en de Heer. Dat zou iemand moeten zijn die op de aarde komt en namens God handelt en die zou de Romeinen uit het land schoppen, zodat Israël weer een zelfstandige natie zou worden. De Messias die zou zelf op een troon gaan zitten en die zou heersen over iedereen en iedereen zou zijn dienaar worden. Dat was de bedoeling van de Messias. Daar keken de joden naar uit. De Messias zou hen nu zichtbaar gaan redden. Maar wat deed Jezus? Het ging niet over het hier en nu en het zichtbare. Jezus deed iets veel diepers, iets wat veel verder ging. Hij redde niet alleen die mensen daar, maar hij redde de hele wereld. Niet alleen voor die generatie, maar voor de alle toekomstige generaties, voor de eeuwigheid. En dat ging ook een stuk subtieler dan mensen hadden verwacht. Daar zitten een paar voederbakelementjes in. En het was niet allemaal engel, engelen en lichtshows. Ze hadden complete verkeerde verwachtingen van wat Jezus deed. En daardoor hadden veel joden gemist wat God aan het doen was in hun leven. We maken nu de stap naar het tweede gedeelte. Dus we hebben het nu gehad over God was met ons door Jezus geboorte. Maar God is met ons door zijn geest. Jezus ging op een gegeven moment weer terug naar de Vader, en daarbij zei hij: 'Ik zal een plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest. Dat is beter voor jullie dat ik wegga, want dan kan Hij komen. Dus God is nu met ons. En meteen, ook met die vraag in gedachten van uh, waar, ik over, waar ik over aan het nadenken was en moeite mee had van waarom, Heere God, bent U niet vaker zichtbaarder aanwezig in mijn leven? Denk ik meteen. Hoeveel van ons zouden misschien ook de verkeerde verwachtingen nu hebben van wat God aan het doen is? Hebben wij misschien ook allemaal glorie-engelenbeelden in gedachten? Wat soms daadwerkelijk gebeurt, maar die momenten zijn vrij zeldzaam. En er zijn best wel veel voederbak-elementen in ons leven, waarbij het allemaal vies en normaal lijkt wat er gebeurt. Dus wat voor verwachtingen moeten wij hebben van God met ons, terwijl we ook dankbaar zijn voor die momenten dat we hem ervaren? Daarin wil ik graag kijken naar wat Paulus heeft geschreven in 2 Korinther 5. En ik was zo blij toen ik dit stuk las met deze strukkel in gedachten. Ik dacht, yes, zie je wel, Paulus kent het ook. En Paulus is die turbochristen die allemaal wonderen en tekenen altijd doormaakte. Hij leefde zo dicht bij God en hij kende deze strukkel ook. Dit is een heel ingewikkeld stuk, vind ik zelf in, in 2 Korinther 5, uh, vers 1 tot 10 is dat. En daarom zal ik het... Een klein stukje lezen tegen mijn eigen principes in. Stukjes eruit pakken en wat meer erover vertellen. Misschien kunnen we zo meteen tijdens vraag en antwoord wel wat dieper op ingaan. We lezen de eerste twee versen. Dus Paulus aan het woord in een brief aan de Korintiërs. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, dat is het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, dat we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en we zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Paulus schetst hier een beeld. Wij leven hier nog steeds op aarde, in deze aardse tent. En daar komt allemaal lijden bij kijken, beperkingen. En we zuchten en we steunen en we verlangen naar de toekomst. Wanneer we echt bij God zullen wonen, dan zal het volmaakt goed zijn. Lezen we verder vanaf vers 5. Hiervoor, dus dat is die overgang van het wonen in onze aardse tent naar het wonen bij God. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als aanbetaling te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Ha, hier zegt Paulus het, we wonen ver van de Heer. Hoe oh, kan dat nou? De Heer woont toch ook in ons? Maar goed, Paulus ervaart dit ook als we wonen ver van de Heer. En hij sluit daarin af, we leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Hierin lezen we denk ik heel duidelijk, dat het, het aspect van Immanuel, van God met ons, is nu door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest wordt hier omschreven als een soort aanbetaling. Nou, het is een financiële term dat er alvast een klein stukje van wat je totaal zal krijgen, dat krijg je nu alvast. Om het werk mee te doen wat je zal moeten gaan doen. En de Heilige Geest in ons leven is dus ook nog maar een klein stukje van wat we ooit zullen gaan krijgen in de toekomst. En dat geeft Paulus moed. En Paulus is juist degene die verschrikkelijk veel tegenslag heeft geleden. Die schipbreuk heeft geleden, hij is gemarteld, hij heeft weet ik het wat voor tegenstand allemaal meegemaakt. Juist terwijl God zo actief in hem aan het werken was. Hij put daar zijn moed uit. Het weten dat wij zullen met God zijn. Wanneer wij later bij hem wonen, dan zal het 100% zijn. En dan zijn wij echt bij God. Dat is de moed die je altijd weer kunt putten uit de vaste hoop die je hebt. De hoop voor de toekomst. En hoop in de Bijbelse zin is niet dat je hoopt op, uh, ik, ik hoop dat ik de oudejaarsloterij win. Je weet dat de kans mini is, als je al een lot zou kopen. Dat is niet de hoop waar we het hier over hebben, maar de hoop in Bijbels perspectief is een vaste verwachting. Je weet dat het gaat komen en je kijkt er naar uit. Dus dat is meer als zeggen van, ik hoop dat het snel weer lente wordt. Kijk, daar ben je vrij zeker van dat de lente ooit weer gaat komen. Je kijkt er naar uit, dan zal het beter zijn. En daarmee kan je misschien de, warm, of de, de koude, donkere uh, lockdown wintermaanden mee doorkomen. Ik wil het uh, hierbij laten. En dan uh, gaan we zo meteen uh, over op de vragen. Dus stel je vragen in de chat. We zullen waarschijnlijk geen vragen vanuit de zaal hebben, hoewel we natuurlijk nog wel een paar mensen hier hebben, maar we gaan, we gaan het zien. Stuur uh, je vragen
1: vooral in. Dankjewel Tom. Inderdaad, wat, uh, wat Tom zegt, uh, voel je vrij om je vraag te stellen in, in de QA of in de, in de, in de live chat. Um, wat ook belangrijk is om, om te noemen, we hebben sinds kort hebben we een gebedstelefoon. Um, als je je hart wil luchten, als je um, even met iemand wil praten, uh, je kunt uh, bellen, je kunt ook uh, WhatsApp uh, uh, bericht sturen naar deze gebedstelefoon om even verder door te praten over wat, wat Tom heeft gezegd... of in het algemeen. Uh, dus voel je vrij om ook daarvan gebruik te maken. Elke zondag tussen tien en één... is er de mogelijkheid om, om in je vragen te stellen... om dat in, in contact te komen. Uh, dus uh, maak daar ook zeker gebruik van. Uh, en stuur ook vooral uh, nu je vragen in aan Tom. Um, Tom, je hebt het, uh, heeft het over uh, God met ons. Hè? Het ervaren van God. Ja. Um, ik vond het wel mooi dat je zei... Uh, verwachtingen managen. Dat we verwachten een engel in onze huiskamer te zien, maar dat het misschien meer iets subtielers is of iets, iets alledaags. Um, um, en wat je, wat je aangaf, is, is dat je daar ook wel mee, mee worstelde. Um, ja. Heeft dat dan inderdaad te maken met die verwachtingen? En heb je daarmee leren leven? Kun je daar iets van vertellen, hoe dat voor jou is gegaan? Ja, het ja,
0: ja, is een hele, hele interessante. Ik, ik zit daarin dan dus vooral met, met de vraag, um, in hoeverre moet je dan tevreden zijn met, met de beperkte aanwezigheid van, van God in je leven. Maar ik, ik wil natuurlijk ook altijd blijven streven naar zoveel mogelijk van God. Ik wil nu al zoveel mogelijk van God door mijn leven ervaren. Um, en dan soms zijn er denk ik dan dus ook wel weer fases waarin, waarin je daar toch heel eventjes een stapje in, in, in terugzet. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Mm -hmm. Um, staat ook ergens in, in uh, spreuken. Een lang gerekt hopen maakt het hart ziek. Waarin dan dus ook wordt aangegeven. Je moet niet continu meer en meer en meer willen. Af en toe is het ook goed om eventjes, eventjes dat los te laten. Um, en ik ben ook hartstikke tevreden alsnog. Dat, dat had, had ik op zich ook nog wel, wel kunnen noemen. Hè? Want je hebt elementen van God was met ons. En wij zullen met God zijn, die verleden en de toekomst. En al zou dat het enige zijn, dan doet God al zo oneindig veel meer voor mij dan ik ooit had kunnen hopen of dromen. En dat is al zoiets bemoedigends, waarin je nu ook al nou, toch dan weer de liefde van God ervaart door wat er is geweest.
1: Mooi. En als je het nou praktisch zou maken, we hebben het natuurlijk allemaal over God ervaren en God spreekt. God spreekt natuurlijk op verschillende manieren. Hoe heb je dat dan zelf ervaren en wat zijn dan de manieren waarop God... Je kunt God ervaren, of hoe, hoe kan God dan mm. spreken? Kun je daar iets over zeggen? Ja,
0: ja. Um, ja sporadisch heb ik inderdaad uh, daar wat in meegemaakt, ook wel. Hè, dat, dat je dan uh, uh, duidelijke gedachten krijgt van, van God, die dus echt goede sturing hebben gegeven. Wel eens een droom gehad, waarin ook sturing voor het leven is gegeven. Ik kan natuurlijk gehoopt dat dat iedere nacht zou zijn, um, maar dat dat iets minder um, als, als ik dat dan weer, weer vergelijk met dat engelenplaatje versus uh, het voederbakplaatje, uh, wat dus veel meer natuurlijk is dan, dan de mensen op dat moment zelf verwachten, uh, zie ik dat bijvoorbeeld in uh, een sterkere verwachting die ik had van dat God alle omstandigheden maar zou gaan buigen, zodat mijn leven beter en comfortabeler wordt. Mm -hmm. Maar als ik nu dan terugkijk, denk ik nee, dat had helemaal niet goed geweest als God dat had gedaan. Juist in, in zware tijden, met, uh, ik, nou ja, hoe zwaar was dat? Wij ervoeren dat als erg, erg zwaar. Het eerste jaar dat, dat, dat we kinderen hadden, uh, verschrikkelijke korte nachten gemaakt. Dan denken je, heer, alsjeblieft, geef ons nou een betere nachtrust. alstublieft, heer. Um, maar ik denk dat wij nu zoveel sterker zijn geworden daarin. En dat kun je natuurlijk niet, niet overal op, op, op toepassen. Maar dat was wel een vorm van lijden, waarin ik nu zie van, ja... Uh, het is beter dat, dat God ons daar kracht in gaf, mm -hmm. in plaats van dat hij de storm voorbij liet vliegen. Okay. En daarin zie ik zeker wel dat God erbij was. Oké,
1: okay, ja. En uh, God spreekt natuurlijk ook door zijn woord, hè? dus doordat je uh, dagelijks uh, Gods woord bestudeert, kan ik me voorstellen, de Bijbel, de Bijbel ja. bestudeert, dat je daardoor ook een ontmoeting met God hebt, dat hij daardoor tot je spreekt inderdaad, ja, als we weer over verwachtingen uh, hebben, toch? Zeker, ja, 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 ja goede toevoeging. Hartstikke goed. Um, even kijken hoor, mooie vragen hier. Um, er staat hier de vraag, heb je iets meegemaakt... ...waarin je duidelijk Gods hand hebt gezien?
0: Um, iets meegemaakt waarin ik duidelijk Gods hand heb gezien? Ja. Uh, ja mis, mis, misschien één een, een mooie wel. Um, in een jaar dat ik, dat ik bijbelschool ging uh, volgen... En dan heb je als, als arme student altijd de vraag, hoe ga ik dat kunnen bekostigen? Uh, en heel, heel interessant was dat, dat binnen die bijbelschool waren er natuurlijk verschillende klasgenoten. En, en bij sommigen waren er dan bijzondere giften binnengekomen, waardoor ze telkens hun huur en hun collegegeld konden betalen. En ik was op een hele bijzondere manier aan een baantje gekomen. Een part-time baantje, precies om nog al alle open vrije tijd mee, mee op te vullen. Waarbij ik veel te veel betaald kreeg en... Uh, uh, precies de dingen kon doen die ook goed waren voor mij. Mm -hmm. En ik denk, dat is ook God. Hij, hij uh, geeft een oplossing passend bij de, bij de persoon voor wie, die, voor, voor wie dat, dat is. En het was voor mij echt goed om gewoon lekker keihard te, te werken dat jaar. En in die zin ja, heb ik mijn eigen geld verdiend. Maar God heeft die baan geregeld. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat was zo bijzonder. Het was zelfs zo dat ik op sollicitatiegesprek zat daar bij, de, bij, die, bij die werkgever. En we hadden allebei hadden we zoiets van... Wat doe je hier eigenlijk? Hoe zijn we hier terechtgekomen? Hij, hij, hij was ook een beetje verbaasd van, ja, nu, nu, nu zit je hier ineens. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om iemand aan te nemen, maar ja, geen idee. Dit is gewoon zo gelopen. Mooi. Dus,
1: uh, ja, oh, da Daarin bijzonder. heb ik God wel uh, duidelijk gezien. Heel bijzonder, mooi. Ja. Ik, heb nog een, ik heb nog een laatste vraag. Um, nou, als we hem nou eens heel erg uh, plat slaan, hè, dus als we hebben het hebben over God met ons en God zal met ons zijn... Hoe kunnen we daar dan ons dagelijks leven voor, voor inrichten, verwachtingsvol? Um, heb je daar tips voor? Hoe we dat in ons eigen leven uh, kunnen vormgeven?
0: Hoe we dat kunnen vormgeven dat God nu met ons is?
1: Of Dat we in ieder geval ontdekken dat God tot ons spreekt, dat we God ervaren. Mm -hmm. Ja, Ik denk dat
0: een van de belangrijkste zaken nog wel is toch... Uh, ja. Het, het klinkt weer erg, erg cliché, maar toch echt de tijd met, met, met God opzoeken. Um, even alleen zijn, even geen telefoon naast je hebben. Even een wandelingetje maken zelf en dan in gebed, in gesprek met, met God. Ik denk dat dat een hele, hele, hele belangrijke is voor het God nu met ons. Om toch bewuster af te stemmen op hem. ...en in tijden waarin je dat helemaal dus niet ervaart... Wat, ...wat iedereen zo nu en dan in ieder geval wel zal hebben waarschijnlijk... Uh, ...toch vasthouden aan de hoop dat het volledig goed zal zijn later. Ik denk dat dat een, uh, een mooi houvast kan zijn, juist ook in, uh,
1: in de lockdownwinter. Mooi. Mooie, uh, mooie aanvulling. Dank je wel, Tom. Thanks. Mocht je nou net even verder willen praten of je hart willen luchten... ...of, of heb je gebed hmm. nodig naar aanleiding van het woord van, uh, van Tom... Zoek even contact via de telefoon. Het nummer wordt ook geprojecteerd. Is ook te vinden op onze site. Schroom niet om contact met ons te zoeken. En je hart te luchten en te delen waar je, waar je mee zit. Want God is met ons en God zal met ons zijn. Ook al lijkt hij inderdaad ver weg in deze donkere dagen rond de kerst. God is en hij zal met je zijn.